0: voor Argos. Eindredacteur Gerard Legebeke van Argos reisde vorige week mee met een IKV-delegatie naar Srebrenica. De reis had onmiddellijk repercussies in Nederland.
1: Amerikaanse oud-president Clinton heeft in Bosnië een herdenkingscentrum voor de massamoord in Srebrenica geopend. Het centrum staat in Potocari waar de Nederlandse blauwhelmen gelegerd waren die de moslims een veilige haven hadden moeten bieden. Maar ondanks hun aanwezigheid werd de enclave Srebrenica in 1995 door Servische strijdkrachten onder de voet gelopen. Ruim 7000 moslimmannen werden weggevoerd en vervolgens vermoord.
2: Clinton. Vandaag reisde hij naar Srebrenica om een monument te ontwikkelen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de massamoord na de val van de enclave. Er was niemand van de Nederlandse regering aanwezig. Heel pijnlijk vinden PvdA en CDA. Het wordt verdrongen. We zijn er nog steeds niet mee in het reinen gekomen. We zijn natuurlijk... ...er zo bij betrokken dat je daar nooit meer van loskomt. We spelen nog steeds het heel hard. Hè? Natuurlijk hoort daar iemand te zijn van de Nederlandse regering. De premier had dat natuurlijk kunnen zijn. Bert dus van de Partij van de Arbeid zegt in een reactie aan Knevel op
3: zaterdag... ...ik vind het heel pijnlijk gezien ons geschiedenis met Srebrenica. De Nederlandse regering hoort daar te zijn. en woord voor de Kamil van het CDA kondigt aan Kamervragen hierover te gaan stellen.
0: De Nederlandse regering kreeg dit weekend de kritiek over zich heen... vanwege haar afwezigheid bij de plechtigheid in Bosnië. Zo werd van Srebrenica voor de zoveelste keer een haagsrelletje gemaakt. Maar niet alleen de Nederlandse regering... bijna de hele Nederlandse politiek schitterde door afwezigheid. Argos doet vandaag verslag van de opening van het herdenkingscentrum in Potocari... speciaal voor die afwezige Nederlandse politici. Voor de leden van het kabinet, voor de leden van de parlementaire enquêtecommissie... die de nabestaanden van Srebrenica niet als getuigen wilden horen. Voor de fractieleiders in de Tweede Kamer die tot nu toe alle uitnodigingen na zich neerlegden... om voor de jaarlijkse herdenkingen van de val van Srebrenica naar Bosnië te komen. Ook komt de vraag aan de orde waarom meer dan acht jaar na de massamoord in juli 1995 pas duizend van de 8.000 doden zijn geïdentificeerd. En nu door hun nabestaanden op de begraafplaats in Potocari zijn begraven. Moet Nederland meer doen om de identificatie te versnellen? Luistert u naar een reportage van Gerard Legebeke.
2: Hier uh, grote bulten zand. Lopen uh, Franse soldaten van Esfor. Nou, we uh, lopen tussen die bulten zand door en kijken we in een uh, diepe kuil. Beneden in de kuil zijn mensen bezig. dat de kuil wel uh, vier meter diep is. En nu uh, zie ik uh, menselijke resten. Botten. Beenderen. Die uit, uh, uit de grond worden gehaald. Die worden door uh, mensen die uh, handschoenen aan hebben uit, uit de uit de klei gepeuterd, lijkt het wel. De kuil die hier gegraven is, die is wel... Ja, hoe groot zal die zijn? Zeker 20 meter. 10 meter breed. En overal op de bodem van de kuil zie je... plastic. Blijkbaar... zijn die... Lichamen. Een plastic verpakt en toen hier in de grond verstopt, dus heel diep verstopt. Er staan hier allemaal werktuigen in de omgeving waarmee men die kruil opgemaakt heeft. Een aantal mensen hebben nu een groot stuk plastic iets verder omhoog oh ja. gedragen en uit het materiaal wat erin geselecteerd men selecteren ze de, de botten. Hangt hij op een speciale stank? Ja.
4: A ja sam tad imala samo 10 godina. Stajala sam na istom ovom mjestu i za razliku od danas bilo me užesno strah.
5: Only at that time, I stood at this very place and unlike today I was terribly afraid.
4: I danas pamtim kako odvedeše oca i njegov pogled mom
5: I can still remember the moment when they took my father away, and I can remember his last glance cast at my interrupted childhood.
4: My God.
2: Van een kuil is nou iemand bezig met een soort hak om heel voorzichtig uh, de aarde verder los te maken. Er werd ons net verteld dat uh, ze nog steeds dieper aan het graven zijn. Uh, het is nu ongeveer vier meter diep, en daar zijn ook de eerste lichamen gevonden. Daar zie ik hier de beenderen en de skeletten van. Maar de vermoeden is dat er allemaal nog veel meer uh, lichamen liggen. En, uh, de leider van de opgavingen hier die vertelde net dat uh, dit een massagraf is... waar ook veel kinderen en vrouwen tussen lichamen liggen. Hij vertelde zelfs dat één skelet werd gevonden van een vrouw... die haar kinderen nog uh, vasthield omklemde. En, die... en um, de lichamen die hier liggen, die zijn... Uh, zo goed als zeker eerst op een andere plaats uh, begraven geweest. En de mensen die de meeste zijn geëxecuteerd, um, die zijn ook niet hier uh, op deze plek geëxecuteerd. Die zijn later hier naartoe overgebracht omdat uh, zo geprobeerd is het bewijs uh, te vernietigen van de massamoorden die hebben plaatsgevonden. Er zijn nu op dit moment hier al 458 lichamen gevonden, maar het vermoeden is dat er nog, dus nog veel meer uh, boven gehaald worden. Vanaf de weg is deze plek niet te zien, want uh, de weg van Tuzla naar Tsvornik, die moest afslaan. Het is hier eigenlijk heel mooi. Als je dat weggetje omhoog rijdt, het is hier groen in de bergen. Maar de weg was ook, moet ook niet te zien zijn geweest dat hier... Uh, wat hier gebeurde, dat hier die lichaam begraven zijn.
3: We remember this terrible crime because we dare not forget. And because we must pay tribute to the innocent lives, many of them children, who were snuffed out in what must be called genocidal madness. Srebrenica shattered the illusion that the end of the Cold War would sweep away such madness. Instead, it laid bare for all the world to see the vulnerability of ordinary people to the dark claims of religious and ethnic superiority. Those most responsible for the atrocities, the leaders, have not been apprehended. The search for them must continue until they are. I hope and pray that Srebrenica will be for all the world a sober reminder of our common humanity. May God bless the men and boys of Srebrenica and this sacred land. There remains grace.
2: Ik loop nu naar het andere einde van de kuil. Op deze plek.
5: Ik dus ben ook bezig...
2: Uh menselijke resten op de graaf.
3: Ik sta nu aan de,
2: aan de rand van de kuil. En vlak onder mij zijn mensen bezig met linten... en gekleurde stokken. De resten te markeren. Er worden nummers bijgelegd. En een van de mensen die met opgaving bezig is... die legt het allemaal uh, vast met een fototoestel... En ik zie hier recht onder mij, kijk ik op menselijke schedels, resten van kleren, en menselijke beenderen. Het is heel onwezenlijk, want het is anderhalve meter hier onder mij. En meteen naast de man met het fotostel ligt al een stuk plastic klaar waar dezelfde code op staat, die ook nu gelegd wordt op een uh, stapel kleren. Uh, straks gaan dus, uh, deze restanten gaan in die plastic zak. Er werd ons net verteld dat dit waarschijnlijk lichamen zijn die, uh, van forth, they... mensen die uh, gedood zijn in het begin van de burgeroorlog hier in Bosnië in 1992, hier in de regio Tsvornik.
3: Het
2: is heel onwezenlijk om hier naar beneden te kijken en op menselijke schedels te kijken, terwijl hier omheen is het uh, mooi groen. Het is prachtig zomerweer.
5: Het is het niet is. Het weer. niet dat is. dat het
6: Maar Jan,
2: wie doet hier nou de opgaving? Of wie ik hoor Engels praten, wie doet dit nou hier?
6: Nou, een, een team van deskundigen, en die komen inderdaad uit verschillende landen, bijvoorbeeld de, de, degene die de belangrijkste figuur is, is Eva, is een vrouw uit Polen, die al jarenlang werkt aan de, staat hier voor ons, Ja, die staat hier voor ons. Die
2: heeft uh, grote... Uh bestelijke handschoenen aan en die zag ik net ook zelf daar beneden in de kuil, op de bodem van de kuil ja. de menselijke resten uit, uit de aarde peutelen.
6: Ja, ja, zij leidt zij leid deze, deze operaties en uh, zij werkt ook in het, uh, in het, uh, in het centrum in Toezela, waar alle, alle lichaamsdelen bij elkaar gebracht worden ter identificatie, om te kijken of het lichaam compleet is, of dat er uh, ja, boten door elkaar zijn gehusseld. en dat ze dus moeten kijken van waar horen nou de verschillende lichaamsdelen of de, de, ja, de skeletdelen bij uh, die ze gevonden hebben. En, uh, nou, het team van deskundigen bestaat verder uit uh, bijvoorbeeld antropologen... en ook uit, uit, uit bodemkundigen. Bijvoorbeeld uh, onderzoeken of de grond die hier ligt, of die wel van hier is... of dat die van elders afkomstig is. En op die manier kunnen ze kijken... van waar zijn die lichamen vandaan gekomen. Omdat het hier gaat om een, uh, ja, een secundair uh, graf. En, en, en het is een, zo dat mensen die hier zijn begraven... eerst op een andere plek lagen.
2: Dit is het uh -huh. grootste massagraf uh, tot nu toe in Bosnië geopend, hè?
6: Ja, het is het grootste tot nu toe. En hier liggen dus ook veel kinderen en vrouwen. Oh. En uh, ja, dat de, bijvoorbeeld bij Sibonica werd steeds gezegd door de, vanuit de Serviërs dat het om, een, ja, om het, het, het vermoorden van strijders gaat, nou, mannelijke om mannen, strijders, ja. ja. Terwijl hier gaat het ook om vrouwen en kinderen. En uh, ja, de onderzoekers zeggen dat dat geeft aan dat het om een, om, om een, ja, een etnische cleansing gaat. Etnische en, niet alleen ja. om een, een, een strijd tussen, tussen strijdende partijen, tussen ja. strijdende mannen onderling. En uh, ja, dat is heel indrukwekkend hoe mensen hier uh, in de hitte al acht uh, wekenlang uh, yeah, hele dagen aan het werk zijn je ruikt het ook en de zon, de hitte van vandaag die maakt die geur nog extra penetrant denk ik
7: This cemetery is the home of death where a new life is emerging so you never say they are dead they are alive because we are alive to witness before god and the world about the life of a nation that is rising up from the ashes of srebrenica death those who did not prevent death now have the opportunity to support life in Srebrenica. Those who had no courage to take off the killing sword from the man of evil have this opportunity now to show the living power which ought to take the evil man to meet the face of justice. Those who did not want to hear the mother's crying have now the opportunity to build a mother's home in Srebrenica, Vlasenica Bratunac. We pray to thee, Almighty God, may grief become hope, may revenge become justice, may mother's tears become prayers, that Srebrenica never happens again to no one and nowhere. Amen. <speaking in Hebrew> <speaking in Hebrew>
2: Rosita, jij bent hier twee jaar geleden ook geweest, hè? we zijn nou net de begraafplaats opgelopen tegenover de voormalige compound van Dutchbed... in het dorpje Potocari, wat een eindje boven Srebrenica ligt. Jij was hier twee jaar geleden, jij, jij bent schrijfster... en jij was hier met een delegatie van schrijvers en schrijfters.
1: Ja, we waren hier met drie schrijvers, Manon uh, Uphoff en Ronald Giphard. En uh, met z'n veertigen hadden we toen een open brief ondertekend aan de regering... met de vraag om een parlementaire enquête. En wij waren toen met onze drieën... Hier op deze plek om de herdenking van de val mee te maken.
2: Op 11 juli was dat?
1: Op 11 juli twee jaar geleden, ja.
2: ja en, en, en nu kwamen we hier net een poor door. Het ziet er allemaal heel nieuw uit. Uh, een marmeren muur waar ook op staat uh, dat dit een begaafplaats en een. een, 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 een het, ja, wat staat op, memorial en cemetery. Hoe was het toen?
1: Toen was het alleen maar een, een, een stoppelveld. Dus ik ben echt uh, heel erg verbaasd over deze metamorfose.
2: Ja, het, we beschrijven wat we nu verder hier voor ons zien.
1: Allerlei beeldhouwwerken. Hier, pal voor ons staat een uh, modern gevormde fontein te klateren. En daarnaast staat een soort van ja, grote open kerk, lijkt het wel. Want een soort kerkdak. Ja, een soort moskee. Het is allemaal heel open en heel licht.
2: Hier is een, een, een namenlijst. Wat, wat is dat?
1: Dit is een lijst met de namen van de mensen die hier morgen begraven gaan worden. Ja. En de jaartallen staan erbij van geboorte, geboorte ja. en de, ja, de sterfdatum. Het sterfjaar is voor allemaal hetzelfde.
2: 95, ja. ja. En dan, het zijn allemaal mannen. Ja.
1: 95 en enkeling 92. Ja, dat is het begin allemaal van mannen, de... veel jonge mannen.
2: Ja, 92 is het begin van de burgeroorlog geweest. Maar Veel jonge mannen, he. hele jonge 1975, 1995, 20 jaar oud. 1967, Ja, ja. Een paar van 40. Ja.
1: Ook een oude man, 1920.
2: Ja. Ja. Dan zie je dus echt wat, wat hier gebeurt: dus dat iedereen van het mannelijk geslacht gewoon afgemaakt is. Ja, afgemaakt is.
1: In een paar dagen.
2: Ja, ongelooflijk. Nou komen we, we zijn al langs een grasveld gelopen. Dat, ik denk dat daar in de toekomst ook nog graven komen. Maar nu komen we op een plek waar al lichamen liggen. Op al die graven waar al lichamen in liggen... daar, eh, daar hebben ze rechtop staat een smalle, groene, houten zerk. Een soort noodzerk bijna. Ja.
1: Maar men verwacht dat het er wel zo'n 10.000 gaan worden.
2: Ja. Ja, de bedoeling is dat hier 10.000 lichaam uiteindelijk begraven ja. worden.
1: En eindeloze... gereppels lijkt het wel, hè? Ja.
2: Dat is wel... Allemaal achter elkaar in het gelid. Uh, ja. Die groene zerkjes.
1: En dat mooie landschap op de achtergrond. Het is onbegrijpelijk... Ja. dat die gruwelijkheden zich hier hebben afgespeeld. Ja. Hè? ja.
2: Tja. Dus op alle... Op alle zerken, daar staat een naam. En wij staan nu bij het graf van... Uh, een man die ook aanwezig is, daar ligt zijn vader en daarnaast ligt zijn broer.
1: Ja. En hij werkt nu ook bij de identificatie van lichamen, bij de massagraven, dezezelfde man hoorde ja. ik net. Ja. ja.
2: kisten staan staat er een lange rij van mannen, een soort slang. Zij tillen kist na kist boven hun hoofd richting begraafplaats. Ondertussen zingen ze zacht. Eén voor één worden ze opgepakt te gaan over de handen van de rij geestelijke heen. En verdwijnen zo over de hoofden en de handen van de mannen die hier opgesteld staan richting begraafplaats. Alsof ze over een golf in de zee naar hun laatste rustplaats gaan. in een uh, buitenwijk van Toesla. We zijn net ontvangen door de, het hoofd van uh, dit project. Dit is namelijk de plaats waar staat hier een bordje op MPI, Missing Persons Institute. Hier liggen de lichamen van die gevonden zijn in massagraven in Bosnië, opgeslagen hier... ...probeert mijn lichaam te identificeren. Als je hier binnenkomt... raak je al meteen... ...het vreemd soort lucht.
8: Er gaat
2: nu een grote, dikke deur... ...gele deur open. Het licht het aan. En... We komen naar een ruimte... ...waar het flink koud is... En... We zien hier allemaal hoge stellages tot aan het plafond. En het uh, hangt hier in een andere speciale lucht.
9: En op die
2: stellingen liggen allemaal plastic verpakte resten van lichamen in wit plastic. Verpakt in body
9: bags. We started with uh, DNA program.
8: We hebben dezelfde mark op body bags, paper bags en persoonlijke belongings. Dat betekent dat alles is followed from exhumaties
2: to de identification. Bovenop de stellingen liggen papieren zakken, daar liggen de kleren in die gevonden zijn, de restanten van kleren. Die hebben allemaal codes en die komen overeen met de codes die op uh, de body bags staan. Van ruimte G. Verder de begaafplaats opgelopen, en ook hier staat er nog een slang van mannen die de, kist, de kisten boven hun hoofden verder dragen. Dus de mannen staan stil en. ze geven op hun handen boven hun hoofden de kisten door. Lopen we lopen nu nog op een stuk van de begraafplaats waar later ook graven zullen komen. De begraafplaats,
9: de
2: plek waar in 1995 de mensen samengedreven werden. Aan de andere kant van de weg ligt de compound van Dutch Pit.
9: Ja
8: was one hour project to een a book of photographs of clothing and personal
9: belongings.
8: But unfortunately, we didn't have
2: so much In het identificatiecentrum hier in Toesla... liggen nauwelijks complete lichamen. Er liggen alleen maar lichaamsonderdelen. Dat vertelde het hoofd van het centrum, de patoloog, dokter Kizetovic net. Dat komt doordat de meeste lichamen van het ene massagraf naar het andere zijn versleept. En dat maakt de identificatie des te moeilijker. Bij het begin in 1996 waren er nog maar enkele DNA-laboratoria aan de wereld. En daarom waren zij hier in Toesla aangewezen op traditionele methodes. Zoals gebitsanalyses, gevonden kleren en eventueel gevonden documenten. Het centrum publiceerde zelfs een boek met foto's van bij de lichamen gevonden kledingstukken, als schoenen en andere gebruiksvoorwerpen, maar dat leverde niet zoveel resultaat op.
9: we voort od 2001. We
8: started with that program uh, during
9: 2001. Per we hebben
8: het eerste identified in november We first uh, case through DNA testing uh, On, no, november DNA, 2001, waar DNA gave voor ons link tussen naam en bodem.
2: Sinds ze hier met DNA-testen werken, gaat het een stuk beter. Aan de ene kant worden er DNA-testen genomen van alle menselijke resten... ...en aan de andere kant van bloedmonsters van familieleden van de slachtoffers. Die vergelijken ze dan met elkaar. De eerste identificatie via DNA-proeven was in november 2001... Kozeteviets vertelde net dat er in het DNA-laboratorium nog capaciteit over is. Maar om die te benutten is er meer geld nodig. Daarmee zou hij meer mensen in dienst kunnen nemen en zo de identificatie versnellen. We zijn inmiddels een onderzoeksruimte binnengegaan en Kozeteviets loopt nu naar een kaart op de muur... met erop een diagram van de onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren
9: identification of identifications per this per year,
8: we had During mm -hmm. 1997, we had just seven IDs for all year. 52. During 2001, and that was the best year, we, we had 52. And you can see how we het number of IDs in first year 518. the first year of the DNA identification. DNA, well, okay. Now in this year it's not updated. It's around 415. Tako betekent dat we in this year we identificatie we will have more than last uh,
2: Over heel 1997 werden er slechts zeven lichamen geïdentificeerd. In 2001 waren dat er 52 en dat was het beste jaar tot dan toe. In het eerste jaar dat er gebruik werd gemaakt van de DNA-techniek... 2002, steeg het aantal identificaties enorm. Namelijk tot 518. En in dit jaar, 2003, waren het er tot nog toe 415. De verwachting is... Dat het er dit jaar in totaal meer
7: zullen worden dan vorig jaar. Selimović Atifa Ramo, Skeledic, Mehe,
4: Zulic Mustafé Mevoudi, Spriodic Inze Mehmedaliyah... Jafic Ramiza Fejzo, Jafic Ramiza Mirsad,
5: Omerović Halila Salih, Mousic Mustafé Havdo... Omerović Romera
2: Terwijl de namen van de doden één voor één worden
5: opgenoemd zijn de kisten in de
2: kuilen verdwenen. In de grafkuilen en wordt er nu zand opgegooid. Iedereen klimt op de beeld zand. Een bok, een paar schepen zand. In de grafkuilen gooien. We gooien
5: vast de kant om
2: roxand en mannen staan klaar om van elkaar de schoppen over te nemen. Uh, uh,
5: well.
2: Hier bij de versgedolven graven. Er zitten mensen gehurkt rondom de grafkuilen. Triest. Sommigen hebben een arm om elkaar heen geslagen. De meesten zitten voor zich uit te kijken. Oude en jonge mensen zitten door elkaar heen en hierachter. Er staat een monument waar allerlei bloemstukken tegenaan liggen. Ook een paar bloemstukken uit Nederland. Bij het grafheuveltje hier vlak voor ons er zit een hele familie gehurkt. Sniffen en te wenen. Hele jonge kinderen, hele oude man, vrouwen. Op de gaven zijn groene houten, Grafzerken gezet. Met daarop de naam en het geboorte en het sterfjaar. Het sterfjaar is stevast
4: 1995. Mehic Ommera Okaar, Mehic Mahmoud Sey, Mehic Mehic Mehmedovic Cani La Misca, Mehic Ibrahim Ma Me
0: Tot zover het verslag dat Gerard Legerbeke maakte afgelopen zaterdag in de dagen daaromheen in Potocari en Srebrenica. En het muziekstuk dat u hoorde tot slot van deze reportage was het stuk Srebrenica Inferno. Speciaal gecomponeerd al daar en daar dus live uitgevoerd tijdens die opening van het herdenkingsmonument. Uh, en uh, Lege heeft het zelf helemaal opgenomen. En zal het ter zijner tijd op de website van Argos zetten. Zodat u het ook daar terug kunt luisteren. Maar dat is pas volgende week. Um, hij gaat nu uh, vervolgens nog even doorpraten met Tweede Kamerlid Nebahat Albayrak.
2: Goedemorgen mevrouw Albayrak.
10: Goedemorgen.
2: Ja, U was wel aanwezig in en Srebrenica... samen overigens met twee andere parlementariërs. Marijke Vos van GroenLinks, Tweede Kamerlid van GroenLinks... en Heimert van Middelkomp, Koop, Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. Um, wij zijn daar samen in dat identificatiecentrum in toeslag geweest. Um, daar lagen nog heel veel uh, lichamen te wachten op identificatie. Kunt u vertellen hoeveel? Uh,
10: duizenden.
2: Uh, het
10: is, het werd, er werd gezegd dat er in totaal nog zo'n 4000 uh, lichamelijk overschotten, ...stoffelijke overschotten wachten op identificatie.
2: Ja, en nou uh, draagt Nederland ook financieel uh, bij aan, die, aan dat identificatiecentrum, maar met die financiering was iets aan de hand. Kunt u daar iets meer over vertellen?
10: Nou ja, ik, misschien uh, moet ik toch nog even kwijt dat nu ik het verslag zo hoor, ik, uh, uh, ik dacht dat ik terug was in Nederland uh, en dit me weer terugbracht, maar ik besef dat ik eigenlijk nooit weg ben geweest daar. En dat is, um, kijk, ook de regering heeft gezegd dat er een, een, een blijvende betrokkenheid is bij uh, de nabestaanden van Srebrenica.
2: De Nederlandse alles, regering, ja.
10: Juist, uh, alle hulp zou hen geboden worden. En um, zo uh, is ook, uh, althans naar mijn uh, gevoel, uh, bij uh, de bezuinigingen zeg maar, die nu uh, op alle terreinen doorgevoerd worden... ...de bedoeling geweest dat projecten in Srebrenica daar niet de dupe van zouden worden. Maar toch hebben we gezien tijdens het debat over de parlementaire enquêtecommissie... ...dat uh, de subsidie, dat het geld dat gaat naar de identificatie van die uh, stoffelijke overschotten... ...werd gehalveerd. Van uh, 2 miljoen euro naar 1 miljoen euro. Ja. Nou, dat hebben we in de Kamer weten tegen te houden. Ik had een motie gemaakt die ik uh, gelukkig niet heb hoeven indienen. Wel ingediend, maar niet in stemming heb hoeven brengen... ...omdat uh, minister Jaap de het uh, uiteindelijk heeft toegezegd dat het bedrag dus 2 miljoen bleef. En hij heeft ook uitdrukkelijk gezegd dat inderdaad bezuinigingen in Nederland niet ten koste zullen gaan van uh, de betrokkenheid bij de nabestaanden van Srebrenica.
2: Ja, maar nou, nou uh, hoorden wij uh, de leider van het identificatiecentrum vertellen dat hij eigenlijk nog DNA-capaciteit over heeft in zijn laboratorium. Hij zou dus meer en sneller. Uh, lichamen ja. kunnen identificeren. Ja. Het is nu acht jaar geleden, na de val van uh, Srebrenica. zou het iets zinnigs zijn als dat sneller gaat en dat dan ook de re Nederlandse regering daar iets aan bijdraagt?
10: Ja, ik heb, ik heb zelf erg nagedacht, ook uh, toen ik het debat deed in de Kamer, over hoe je dan die betrokkenheid tot uitdrukking kunt brengen. En het minste wat we deze mensen kunnen bieden is een plek om te rouwen. Een plek, gewoon uh, zekerheid over het uh, lot van hun uh, geliefden. En vooral ook inderdaad een fysieke plaat, een begrafenis, waar ze, een, een graf waar ze uh, bij kunnen rouwen. En dat betekent dus dat hoe sneller je inderdaad nog die duizenden lijken kunt identificeren... hoe sneller ook die nabestaanden zekerheid hebben over het lot van hun nabestaanden. En dat... Um, uh, kijk, de, vanaf 2001 is het pas echt mogelijk om uh, met, uh, met voortvarendheid uh, die identificatie ja, te doen.
2: Door die DNA-techniek.
10: Omdat, omdat toen pas inderdaad die DNA-techniek is mogelijk geworden. Voorheen was het uh, via kledingstukken, via andere persoonlijke bezittingen. En dat was in het eerste jaar, uh, waren dat er maar zeven. Zeven identificaties. Ja, dus nu gaat het om ja. honderden. Maar uh, kijk, het, dat uh, de ICMP, de International Commission for Missing Persons, die die identificatie doet, op dit moment krijgt... is uh, bepaald uh, nog voordat die DNA-techniek mogelijk was. Dus men is ervan uitgegaan dat het toch zo'n vaart niet liep... en dat dit geld dus genoeg zou zijn. Ja. Maar wat nu het geval is, is dat volgens mij als er meer geld zou zijn... er ook veel meer uh, stoffelijke overschotten... binnen een veel beperktere tijd geïdentificeerd zouden kunnen worden. En dat is toch iets waar de internationale gemeenschap voor moet staan... Uh, dus ik, ik denk dat uh, de Verenigde Staten, die de grootste betaler is zeg maar, aan die ICMP, en Nederland als tweede betaler, maar ook alle andere uh, landen die bijdragen, die, die moeten gewoon uh, volgens mij heel snel met elkaar praten of het bedrag dat deze club krijgt niet omhoog kan.
2: Dus, dus ook Nederland?
10: Dus, dus ook Nederland.
2: Absoluut. Ja. Ja, nou bleek tijdens ons bezoek aan Srebrenica en, en Potentiari in die hele regio daar dat dat ook andere projecten waar Nederland aan bijdraagt, projecten bijvoorbeeld voor uh, andere projecten voor Nederland bestaande bijvoorbeeld voor een documentatiecentrum van de vereniging vrouwen van Srebrenica in toesla, dat daar toch ook steeds met die financiering dat allemaal een beetje dat het allemaal een beetje moeilijk ligt. De, de, de vrouwen van Schieberniets hebben gevraagd om volgend jaar nog een keer bij te dragen aan hun documentatiecentrum. Dat gaat om een bedrag van 13.000 euro, dus eigenlijk bijna niets. En da, daar blijkt dan toch dat men daar heel moeilijk over doet. Dat gaat dan via de ambassade. Wat is ja. uw indruk daarvan? Nou
10: ja, ik, Mijn indruk werd bevestigd toen ik in, in uh, Bosnië was dat Nederland toch in een verschrikkelijke spagaat zit. Uh, de Nederlandse regering dan vooral. Want aan de ene kant uh, dus uh, heeft men uitgesproken, ook met zoveel woorden, dat er, dat er een bijzondere band is met uh, de nabestaanden van Srebrenica. En dat die band altijd zal blijven. Maar ik proef ook iets van, ja maar te veel aandacht en te veel betrokkenheid uh, wordt misschien wel uitgelegd als nou ja, we erkennen schuld. Dus dat moet je maar niet doen. En dat is uh, hartstikke onterecht, want ik denk dat je juist als je vindt dat je geen schuld hebt aan de genocide, want daar hebben we het over geen directe schuld hebt aan die genocide dan moet je mensen onder ogen durven komen en die betrokkenheid ook, uh, ook fysiek vorm durven geven maar dat is, ik merk inderdaad in die houding en tweeslachtigheid van hè, dat uh, was misschien ook de reden voor de afwezigheid bij die herdenking van uh, ja, wel betrokken, maar je moet het ook weer niet, niet overdrijven, want dan gaan we misschien wel denken dat we uh, ...toch eigenlijk in ons, in ons hart vinden dat we schuldig zijn.
2: Ja, want wij waren ook op bezoek bij de ambassadeur van Nederland in Sarajevo. Proefde u dat daar ook, in het gesprek met de ambassadeur?
10: Ja, ik, ik moet zeggen dat op mijn spijt daar uh, toch doordrong... ...dat uh, weliswaar uh, die aandacht voor Srebrenica er is... Maar dat dat veel meer wordt gezien binnen de totale aandacht die gaat uh, naar, uh, naar Bosnië als zodanig. Dus alle projecten die daar zitten. En dat je uh, het vooral uh, niet moet, moet overdrijven. En dat is bijzonder jammer.
2: Ja, goed. Dan nou, nog heel even kort dat kleine Haagse puntje dat de uh, Nederlandse regering niet uh, aanwezig was. Wat vindt u daarvan?
10: Nou, Bert Koenders heeft al namens de Partij van de Arbeid uh, gereageerd en ik, uh, deel, uh, ik heb het er met hem over gehad ook. En ik deel zijn, zijn woorden volledig. Hij noemde het pijnlijk en het is niet anders dan dat. Want ik denk inderdaad dat als er één moment was waarop de Nederlandse regering vertegenwoordigd had moeten zijn in, in uh, Srebrenica... Dan was het dit moment wel. We betalen mee aan die identificatie waardoor dit mee uh, mogelijk is geworden. We hebben de uh, blijvende band uh, zo ontzettend benadrukt. Ook in het debat na aanleiding van de enquêtecommissie nogmaals. En uh, nou ja, kijk, je kunt inderdaad zeggen van maar, ja, maar dat betekent niet dat we om de maand naar Srebrenica moeten gaan. Maar ja, dit was dus echt een, een mijlpaal. Een moment waar acht jaar naar is uh, toegeleefd. En wat mede dan zijn Nederlandse steun uh, mogelijk is gemaakt. En dan had je toch wel de moeite kunnen nemen om daar. Of z'n minst iets meer aan de taan te besteden
2: dan, dan nu is gebeurd. Ja. Oké, okay, mevrouw Albayrak. Hartelijk bedankt. Graag
10: gedaan. U hoorde
0: dus het PvdA, Tweede Kamerlid... nebel had Albayrak ondervraagd door Gerard Leegebeken. Verder werd Argos deze week gemaakt door Evelien van den Broek... en Sanne Boer. Techniek Jan Hendrik van de Veen. Met speciale dank aan Marian Lucas en Puko Danilovic van het IKV.